0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Hallo zusammen. Mein Name ist Timo Langner. Wir werden heute zusammen gemeinsam eintauchen in Psalm 40 und ich freue mich darüber, denn Psalm 40 ist wirklich so einer meiner Lieblingspsalme, weil David hier einfach so echt ist, so Mensch ist, so einfach nicht so tut, als ob er super heilig wäre. Und David war jemand, der ist, so wie es aussieht, ständig durch herausfordernde Zeiten gegangen. Er ist ständig in der Situation gewesen, dass er in der Abhängigkeit Gottes war. Er brauchte Gott. Denn das können wir darin sehen, dass der Psalm so beginnt, dass er gerade zurückblickt auf eine schwierige Zeit und ganz klar Zeugnis gibt, dass Gott auf sein Hilfeschrei gehört hat. Denn hier heißt es, voll Zuversicht hoffte ich auf den Herrn. So beginnt dieser Psalm. Und er wandte sich mir zu und hörte mein Hilfeschrei. Das heißt, er hatte wirklich eine schwierige Situation. Und wie schwierig diese Situation war, schauen wir uns gleich an. Denn David benutzt hier so klare, so ehrliche, so echte Worte, wie wir sie, wir heiligen Christen, vermutlich gar nicht in den Mund nehmen würden. Aber dann sagt er, Gott hat reagiert. Gott kam. Gott war treu. Und dann endet dieser Psalm... In Psalm 18, ich bin hilflos und ganz auf dich angewiesen. Herr, sorge für mich, denn du bist mein Helfer und mein Befreier. Und dann endet dieser Psalm mit den Worten, mein Gott, zögere nicht länger. Das heißt, David kam gerade aus einer schwierigen Situation und David befand sich gerade wieder in einer schwierigen Situation und David ist kontinuierlich in einem Leben gewesen, in dem er Gott brauchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du dich auch da wieder entdecken kannst. Dass du sagst, okay, das ist, ja, das ist ja wie in meinem Leben. Ich würde sagen, ich kann mich sehr, sehr gut mit David identifizieren. Ich schaue zurück auf eine sehr herausfordernde Zeit, über die wir gleich sprechen werden, nämlich unser Sommerurlaub. Der ist nämlich genauso, sage ich jetzt mal, beschissen ins Wasser gefallen, wie das, was David hier beschreibt in seinen Worten. Da schauen wir gleich rein. Ähm, aber... Ich kann auch jetzt sagen, hey, ich brauche Gott, ich brauche Gott. Und um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, das ist ein sehr guter Ort. Es ist ein sehr guter Ort, dort zu sein, in einer Spannung zu sein, ein Leben zu leben, in dem wir abhängig sind von Gott. Denn dann kann sich Gott auch zeigen. Enden tut dieser Psalm in Vers 17, unmittelbar von dem, was ich eben vorgelesen habe, mit den Worten, wer dich Herr, als Retter kennt... Und wer dich liebt, der soll immer wieder rufen, groß ist der Herr. Immer wieder rufen, groß ist der Herr. Und ja, ich glaube wirklich, dass diese Zeilen, dieses wiederholte Aussprechen von Gottes Größe ein Riesenschlüssel ist in unserem Leben. Nicht ohne Grund endet dieser Psalm genau mit diesen, mit dieser Proklamation. Ich möchte aber jetzt mit euch ähm, die Verse 3 und, ja, ja, Vers 3 lesen, ähm, denn der, äh, der hat es in sich. Hier heißt es nämlich, ich war in eine verzweifelte Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in eine Grube voll Schlamm und Kot steckt. <lacht> Ah, das ist einfach zu gut, wie David seine Situation beschreibt. Und ich muss sagen, ich hatte lange keine Situation, in der ich sagen könnte, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich weiß ganz genau, wovon du hier redest, wenn du davon sprichst, dass du bis zum Hals feststeckst in, naja, nennen wir es mal beim Namen. Scheiße, ich steck so tief drin in der Kacke, dass ich nicht mehr weiß, wie ich rauskomme. Mir geht es so übel. Ich steck fest, ich wünsche mich hier raus. Ich brauche jemand, der mich aus dieser Situation rettet. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche Hilfe. Ich brauche wirklich Hilfe. Ich war vor ungefähr sechs Wochen, ziemlich genau sechs Wochen, in so einer Situation. Ich war über mehrere Tage in meinem Badezimmer zu Hause am Boden gelegen. Mich hat ein Virus erwischt, ähm, der es in sich hatte. Ein Virus, wie ich ihn ja so noch nie erlebt habe. Und ich war der Vierte in unserer Familie, der diesen Virus hatte. Ich will die Geschichte nicht extremst ausdehnen, aber lange Geschichte, kurz ist, wir hatten unseren Sommerurlaub geplant, lange geplant, gespart für Korsika mit unseren Kindern. Wir wollten mit unserem Wohnmobil. Drei Wochen nach Korsika. Wir hatten den ganzen, das ganze Jahr ja noch keinen wirklichen Urlaub und haben uns gefreut auf diese Zeit. Ich habe mir zig Videos angeschaut mit meinen Jungs. Hey, guck mal, das ist die Fähre, mit der wir rüberfahren, das ist unser Campingplatz. Hier direkt am Meer, hier spielen wir, hier sind wir, hier haben wir Familienzeit, Corsica. Und dann beginnen die Sommerferien. Wir fangen an zu packen und so weiter und so fort. Und was passiert? Unser erstes Kind wird krank. Sam erwischte einen Virus. Und zwar einen, ja, wie er ihn, glaube ich, auch noch nie hatte. Er musste sich übergeben. Er war geschwächt und zwar nicht nur über ein, zwei Tage, sondern fast eine ganze Woche. Gegen Ende hatte dann schon sein Bruder Yari den gleichen Virus. Ebenfalls fast eine Woche. Und zu guter Letzt hat sich natürlich auch noch meine Tochter Ruby angesteckt. Auch mit diesem selben Virus. Übrigens, kein Arzt konnte uns ganz genau sagen, was hier los ist. Wir haben Blut gecheckt, wir haben Urin gecheckt, alles was man so checkt. Ähm, aber keiner konnte wirklich sagen, was es hier ist, außer dass man da halt durch muss. Wir hatten mittlerweile unseren Korsika-Urlaub schon verkürzt, die Fähre umgebucht auf nur noch zehn Tage. Aber wir hatten alle Hoffnung darauf gesetzt, dass diese zehn Tage uns als Familie wirklich segnen werden. Wir haben uns also auf den Weg gemacht, Richtung Italien, Richtung Genua, eine Nacht noch auf einer Raststätte, bevor es am nächsten Tag dann losgehen sollte. Und um 4 Uhr morgens wachte ich auf mit Bauchschmerzen und mit Brechreiz und mit allem, was man sich vorstellen kann. Letzten Endes endete ich im Krankenhaus in Italien, ich endete im Krankenhaus in der Schweiz und dann endete ich wieder zu Hause auf dem Klo. Und zwar eine ganze Woche. Und mir ging es genauso. Wie in einer Grube voller Schlamm und Kot. Ich war am Ende. Ich war durch. Ich war geschwächt auf eine Art und Weise, wie ich es als erwachsener Mann viele Jahre nicht erlebt habe. Das Spannende war in der ganzen Situation, dass ich gemerkt habe, wie der Heilige Geist mir immer wieder ins Ohr flüsterte Timo. Du hast die Möglichkeit, mit dieser Situation so oder so umzugehen. Jede Menge Potenzial, um deine Gedanken zu füllen mit Fragezeichen. Warum? Warum werden wir hier als Familie so beraubt? Was ist los? Warum, Gott, antwortest du nicht auf unsere Gebete? Wir beten seit Wochen für Gesundheit. Erst bei meinem ersten Sohn, bei meinem zweiten Sohn, bei meiner Tochter und jetzt bei mir. Und keiner von uns erlebte den Durchbruch. Keiner von uns erlebte die Heilung. Keiner von uns wurde hier gesegnet mit Heilung. Und wir wurden beraubt von unserem Urlaub, auf den wir uns gefreut haben, ein ganzes Jahr, auf den wir gespart haben, ein ganzes Jahr. Warum? Du kannst dich aber auch in dieser Situation auf einen Weg begeben, in der du zu Gott schaust und sagst, Gott, genau in dieser Situation, voller Fragezeichen, voller Schmerz, voller Leid, in der Grube, im Schlamm, im Kot, geschwächt hast du die Möglichkeit, auf Gott zu schauen und zu sagen, Gott, du bist anbetungswürdig, du bist König, du bist Herr und dir gebührt mein Lob. Du bist groß zu jeder Zeit. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, ob du sagst, hey, mir geht es gerade gut. Ähm, oder vielleicht sagst du auch, ich bin auch gerade in einer herausfordernden Situation, in der es mir nicht so gut geht. Eine herausfordernde Situation, in der ich Gott brauche. Und die Wahrheit ist, wir könnten über diesen Vers hier Stunden sprechen, denn er ist so voller Weisheiten. Aber ich möchte diesen Sonntag nicht verpassen, um dir zu sagen, David! Ein Mann nach dem Herzen Gottes beschreibt seine Lebenssituation, in der, sie, in der er sich gerade wiederfand, mit den Worten, ich stecke fest im Kot. Ich stecke fest im Schlamm und im Kot. Ihm ging es beschissen. Und wenn es nur eine Sache gibt, die du heute Morgen an diesem Sonntag mitnimmst, dann ist es das Wort, dass du echt sein darfst mit Gott. Ja, du darfst dein Herz vor ihm ausschütten und er wünscht sich wie ein Vater, dass du zu ihm kommst und deine Gefühle mit den Worten äußerst, die sie am besten beschreiben. Selbst wenn sie mit den Worten beschrieben werden, ich stecke fest im Kot, ich stecke fest in der Kacke, ich will hier nicht bleiben. Aber dann musst du den Schalter umlegen. Und dann musst du die Chance ergreifen, dass du mitten in dieser Situation, mitten in diesem Kampf, mitten in, diesem, in dieser herausfordernden Situation, die voller Potenzial steckt, nur auf die Fragezeichen zu schauen, nur sich darüber Gedanken zu machen, warum, warum ich, warum jetzt, warum? dass du nicht mehr dich auf das Warum fokussierst, sondern dass du genau diese Situation nutzt, um Gott die Ehre zu geben und Gott zu loben und Gott anzubeten. Den Gott, den du doch kennst als deinen Retter, den Gott, den du doch liebst, durch und durch, darfst du zurufen in deiner beschissenen Situation. Groß ist der Herr. Groß ist der Herr in jeder Situation. Ob es mir gerade gut geht oder ob es mir gerade beschissen geht. Ob ich gerade im Überfluss lebe oder ob ich gerade einen Mangel erlebe. Ob ich gerade jubelnd auf einem Berg stehe oder ob ich gerade durchs Tal gehe. Groß ist der Herr. Groß ist Gott. Ihm gebührt alle Ehre. Und dann... Und dann blickst du zurück auf diese Zeit und wirst sagen können, er hat mich herausgezogen. Und er hat mich wieder auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Und der darauffolgende Vers heißt, er gab mir ein neues Lied in meinen Mund. Er, er gab mir einen Lobgesang. Ein Gesang, der Gott die Ehre gibt. Ich glaube zutiefst, dass diese Orte Chancen für uns sind, um unser Herz zu formen. Ich glaube zutiefst, dass diese herausfordernden, schmerzhaften, ekelhaften Situationen so viel Potenzial in sich tragen, uns Jesus ähnlicher zu machen. Denkt mal über Jesus nach. Jesus hing am Kreuz, blutend, mit Nägeln in den Händen. Und er hätte in dieser Situation allen Grund gehabt, sich auf das Warum zu fokussieren. Warum ich? Warum überhaupt? Warum soll irgendjemand für diese Menschen, die mir so Böses antun, sterben? Warum? Aber Jesus richtete seinen Blick nicht auf Warum. Jesus richtete seinen Blick zum Vater. Und er sagte, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er blickte zu den Menschen, die ihm das antaten und sagte, Vater, vergib ihn. Sie wissen nicht, was sie tun. Und so möchte ich dich heute Morgen segnen. Segnen mit der Kraft und segnen mit der Sanftmut und mit der Liebe und mit allem, was du brauchst, um dich in deiner Situation, die viel Potenzial für Fragezeichen mit sich bringt, auf den Weg zu begeben, indem du deinem Retter, den du doch kennst und liebst, zurufst, groß ist der Herr. Mitten im Leid, mitten in der Freude, mitten im Schmerz und mitten im Triumph, mitten in der Heilung und mitten in deinem Warten auf deine Heilung. Gott ist groß, Gott ist anbetungswürdig zu jeder Zeit. möchte ich einfach einladen, dir jetzt noch ein bisschen Zeit zu nehmen und vielleicht kannst du dein Gebet sprechen zu Gott. Dein Gebet, in dem du umkehrst, vielleicht auch Buße tust und sagst, die Art und Weise, wie ich mit dieser herausfordernden Situation in der Vergangenheit umgegangen bin, tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich angeklagt habe. Es tut mir leid, dass ich gezweifelt habe an deiner Güte, obwohl dein Wort so klar ist. Und so klar uns und mir kommuniziert, dass du immer gut bist. Und ab jetzt will ich jede Chance nutzen, um dir zuzusprechen, Großes der Herr.